0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstau-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und alles, was mit dem bedruckten Papier zu tun hat. Wie immer mit meinem lieben Mitpodcastern podcastern Kayleigh Hallo. Und Mara. Hallo Und wir natürlich roppeln Wie immer. Wie liefst du die letzten Wochen?
1: Durchwachsen, würde ich fast sagen. Jetzt, wo das Wetter wieder so nett ist, bin ich in deutlich besserer Stimmung, aber... Alles davor ist so wintertechnisch
2: voll in die Tonne
1: zu kloppen.
0: <lacht> Immerhin. Ja. Geht's jetzt besser? Und bei dir, Mara? Alles im Lot?
2: Ja, auch. Also ich habe jetzt die letzten ein, zwei Wochen so ein paar Urlaubstage rausgeballert und mir zwei lange Wochenenden gegönnt. Und äh, habe jetzt am Wochenende auch das schöne Wetter ausgenutzt. Also von daher gerade, ja, ganz gut.
0: Das klingt auch fast idyllisch.
2: <lacht> und
1: was hast Ach. du so getan, Robin?
0: Ach. Der Knechtschaft gedient. Oh, das klingt Ein hart. aktives Mitglied der Gesellschaft sein gemusst.
2: Yeah. Ja, das missfällt
0: mir auch immer. Sehr krass.
2: Das Amt für Produktivität wäre stolz auf dich.
0: <lacht> ja, nee. Ja, ich musste arbeiten äh, eine Woche und das war schon ähm, anstrengend. Nein, es war voll okay eigentlich.
1: Ja, neben dem Studium ist das aber nicht so ohne, also.
0: Ja, aber jetzt... Muss ich ja schon wieder nicht mehr arbeiten, deswegen ist meine okay. Daune deswegen auch wieder gut. <lacht> und ich konnte wieder ein bisschen mehr lesen. Das ist natürlich auch äh, immer eine schöne Sache. Ja. Ja. So, aber kommen wir doch mal eigentlich direkt zu unserem Vorgeplänkel. Wie wäre das denn? Klingt ja. gut? Klingt gut, ja. Und zwar das heißt hatten nur wir uns, für uns. Ja, und zwar hatte ich mir überlegt, dass wir über die ja, fast beschlossene Abstimmung des Artikel 11 bzw. Artikel 13 reden der schon fast beschlossene Sache ist, habe ich ja gerade schon gesagt, oh Mann.
1: <lacht> also so gut wie in trockenen Tüchern.
0: Ja, genau, fast in trockenen Tüchern und muss jetzt nur noch mal final abgestimmt werden wohl und ja, was äh, besagt dieser Artikel 11 beziehungsweise Artikel 13, der jetzt verabschiedet werden soll, wie sich das nennt? Artikel 11 soll alle Verlage, die also alle Ausschnitte die in irgendeiner Weise textlich oder anders wie medial veröffentlicht werden, nicht mehr auf anderen Webseiten ausschnittsweise oder so präsentiert werden dürfen, ohne dass dafür Tantiemen bezahlt werden. Heißt, im Endeffekt eine größere Seite wie, keine Ahnung, Twitter oder so, dürfte man jetzt nicht mehr einen Artikel zitieren, hm. sondern dürfte darüber nur noch seine Meinung verfassen oder darüber irgendwas schreiben, aber nur noch was selbst ist, Also man dürfte nicht mehr Teile des Artikels zitieren. Das Geld gilt halt für andere News-Webseiten oder äh, Google News oder so, die natürlich Ausschnitte von ja, Artikeln benutzen, von Zeitungen und die dann präsentieren. Und auf die man dann klicken kann, wo dann aber natürlich Teile dieses Artikels, bevor man auf sie klickt, präsentiert werden, ohne dass der Verlag da irgendwann mal Geld für sieht. Und dafür soll auch Geld fließen. Ist natürlich dann fragwürdig, ob dann solche Sachen überhaupt noch durchgesetzt werden.
1: Ich glaube, das wird sich einfach keiner mehr antun wollen jetzt, wenn man man anschaut, wie man das umschiffen könnte, indem man halt nur seine eigene Meinung preisgibt und diese Artikel-Sparten dann rauszulassen. Ich finde, das nimmt eine Menge der Informationen aus solchen Texten raus. Und was das dann an Recherche erstmal auch bedeutet, für jemanden, der das liest, ehe er hundertprozentig erfassen kann, worum es überhaupt geht.
0: Ich find, ja, genau das. das. So man könnte nur noch wirklich die Schwachen. Titelüberschriften benutzen. Und weiß ich nicht, also man kriegt ja auch nicht auf Artikel, die einen nicht interessieren. Also es ist ja dann nicht, ob, ob ich jetzt nur den, die Überschrift lesen kann oder dann halt auch ein Stück vom Artikel. Das ist ja eigentlich noch besser, wenn ich wenigstens ein Stück vom Artikel lesen kann, sodass ich mir vielleicht denken kann, dass er mich vielleicht doch interessiert. Also es ist ja nur, also weiß ich nicht, es ist ja mehr Werbung eigentlich als Copyright-Verletzung.
2: Das klingt irgendwie auch einfach noch total viel, viel Arbeit für alle Beteiligten.
0: Ist es auch. Und das ist halt ja nur Artikel 11, Artikel 13 ist halt in diesen Teilen eigentlich noch schlimmer, weil dann damit halt jede Art von Film oder irgendwelchen medialen Sachen, die irgendwo präsentiert werden, das gilt natürlich übrigens jetzt nur für Firmen, die über 5 Millionen, ach, äh, also irgendwie 5 Millionen Umsatz machen und so und so viele Millionen Nutzer haben. Also das sind schon wirklich überirdische Zahlen, wo dann nur so YouTube, Facebook, Twitter und sowas reinfallen. Aber das würde dann bedeuten, man dürfte auf Twitter und Facebook und Instagram halt keine Memes zum Beispiel immer posten oder irgendwelche Teile von irgendwelchen Filmen. Irgendwelche Buchcover zum Beispiel würden da auch drunter fallen, weil die fallen natürlich auch unter das Copyright. Heißt, wenn wir dann bei Instagram ein Buchcover posten, könnte es sein, dass das unter diesen Artikel fällt und dann äh, Instagram sagt, ja, nee, das ist Copyright geschützt, das darfst du nicht hochladen.
1: Das sind schöne Aussichten. Nicht.
0: Ja, und das ist natürlich fragwürdig. Was haltet ihr denn davon, dass sowas überhaupt durchgesetzt wird?
1: wie sagt man so schön, Abstand. Also, <lacht> ja, ich finde das halt umständlich ohne Ende. Ja. Ähm, ich finde es unnötig ohne Ende. Ich möchte jetzt mal behaupten, dass wir, so wie es jetzt bisher gehandhabt wurde, doch alle relativ gut gefahren sind. Ich kann mich natürlich jetzt nicht in die Schuhe von Leuten stellen, die natürlich jetzt Dinger produzieren, die so zitierungswürdig sind, dass die davon sich betroffen fühlen. Aber ich hatte bisher jetzt auch nicht das Gefühl, dass wir alle jetzt so starke Probleme mit Copyright Verstößen aufgrund von Artikelzitaten hatten, dass das jetzt unbedingt notwendig gewesen wäre und empfinde das schon als ziemlichen Einschnitt jetzt auch gerade in die
2: Internetkultur, Nachrichtenkultur, ob das jetzt so notwendig ist. Ich frage mich halt auch, ob nicht das, was diesen Leuten sozusagen an kostenloser Werbung flöten geht, nicht vielleicht schlimmer ist als das was die, also, wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, das, was die unter Thema einbringen. Ich weiß schon, was ja. du meinst, ja. Genau, das ist ja die Frage. auch. Das war ja, also Es gibt ein Copyright-Recht, was dann zu diesen Google News, die eigentlich dazu, also das ist dann freiwillig. Die Verlage können dann verlangen, von Google Geld dafür zu bezahlen. Dafür werden sie dann aber natürlich weniger hoch gerankt. Das ist natürlich die Googles Sache. Also, dann, deswegen machen sie es halt natürlich nicht. Aber ich finde das auch, dass es das irgendwie Werbung ist. Und bei Memes und bei allen anderen Sachen gilt das ja auch. Das ist ja keine richtige Copyright-Verletzung, wenn ich irgendein Bild aus irgendeinem Film nehme oder von mir aus eine 2-Sekunden- oder 3-Sekunden-Sequenz. Mehr sind ja Memes oder GIFs auch nicht. Das ist ja, das ist ja keine Copyright-Verletzung, das ist, das ist eine eigene kulturelle Sparte.
1: Es stellt sich ja schlussendlich auch niemand dahin, macht ein Avengers-Meme mit Thanos und behauptet dann, ach ja, den Film da hinten, den ihr da gesehen habt, den habe übrigens ich gemacht. Da ist jedem von vornherein klar, das ist wiederverwendeter, bekannter Inhalt und man ergänzt einfach nur eine lustige Anekdote oder bla, irgendwas drumherum. Das ist ja, es behauptet ja niemand, das wäre eigener Content in dem Sinne.
0: Und nee, eben. Und die Sache ist natürlich auch ja, das, damit geht halt eine ganze Kulturflöten, so insgesamt. Also, ich meine, man muss ja auch damit rechnen, wenn man irgendwas Kulturelles schafft, wie ein Videospiel, ein Film, Musik, irgendwas in diese Richtung, dass das kulturell halt nun mal auch verwertet wird. Und Memes, GIFs und solche Instagram-Postings, wie auch immer, sind halt nun mal, ja, kulturelles Gut halt. Die sind ja auch vergänglich sozusagen. Das sind kurze Sekundenausschnitte. Warum sollte dafür jemand Tantieme bezahlen müssen? um halt mal 15 Sekunden von irgendwas irgendwo einzublenden oder von 15 Sekunden von oder von mir aus auch nur 4 Sekunden von irgendeinem Filmausschnitt zu verwenden. Da ist ja eigentlich schwachsinnig, dafür noch irgendwie Geld zu verlangen. Zumal, wer soll das dann ausrechnen? Ja. Und wie viel ist dann halt Content von dem anderen, der dieses erstellt hat, und wie viel noch von dem Film überhaupt? Das ist dann die Frage, finde ich auch. Weil derjenige, der solche Sachen erstellt, der hat natürlich auch immer irgendwie Zeit und Investitionen da reingesteckt. Ja. So, das ist bei uns ja auch so, wenn wir ein Instagram-Posting machen und ein Buchcover irgendwie schön in Szene setzen oder so, ist ja nur die Hälfte eigentlich. Oder wenn überhaupt, das Buchcover, klar ist es das, das, was in Szene gesetzt wird, aber es ist ja Werbung eigentlich und nicht Copyright-Verletzung.
1: Doch, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, das ist halt Es hat schon einen Grund, warum diese ganze Debatte so groß geworden ist und vor allem auch, wie die YouTuber etc. sich da jetzt äußern und ähm ja, ich habe das Gefühl, die Politik manövriert komplett an der Moderne vorbei, in dem Sinne.
0: Entschuldigung, diese Leute, die wie Alexander Voss, die das ja auch äh, initiiert haben, haben ja auch äh, überhaupt gar keine Ahnung von der Materie. Das sind ja wieder Leute, die sich von irgendwo dahin stellen und von außen irgendwie sagen, ja, das ist nicht so cool und eigentlich nur von Lobbyisten die ganze Zeit unter Druck gesetzt werden. Wo es dann heißt, von der Filmlobby, von der Musikindustrie, ja, hier, ne, das sind Copyright-Verletzungen, da könnten wir überall noch mal ein paar Euros abgreifen, mach das doch mal aber damit eine ganze, einen ganzen Kulturzweig zu zerstören. Und genau das ist das, was sie damit machen, ist halt irgendwie nicht Sinn der Sache, finde ich. Naja. Sorry, was wolltest du sagen, Mara? Ich, <lacht>
2: ich wollte nur sagen, dass gerade sowas wie bei Buchcovern ich das halt total Banane finde. Weil man muss ja, um sich ein Buchcover anzugucken, nicht mal Geld bezahlen. Du kannst ja in, auf Amazon gehen, du kannst äh, in Buchladen gehen, in die Bücherei, ganz egal. Und du musst ja kein also, das ist ja im Prinzip das, was dir sowieso frei zugänglich ist. Bei so einem ja, Film, eben. okay, da also, muss man dann vielleicht Geld für bezahlen, um ähm, dann ins Kino zu gehen oder den Film sich zu kaufen. Aber gerade so ein Buchcover, da kommt man ja eigentlich immer auch so dran. Das ist ja nicht, dass wir da irgendwas ähm, ja, irgendwas posten würden, was die Menschen sonst nur sehen könnten, wenn sie Geld bezahlen.
0: Na ja, eben, es ist ja auch die urheberrechtliche Schützung, ist ja bei uns meistens auch klar gegeben. Also zumindest in den etwas neueren Folgen will, dann versuche ich natürlich auf jeden Fall immer den Verlag irgendwie mit unterzubringen und so, dass es klar ist, wem dieses Buchcover gehört. Oder von wem es produziert wurde. Weil es ist natürlich klar wichtig, immer den Urheber irgendwie zu nennen, aber ich finde nicht, dass wir das jetzt irgendwie vernachlässigen. Nee. Weil klar ist, also ne, sicher ist das wichtig. Aber ja, klar, bei Buchcovern ist es auf jeden Fall doppelt Weil ich glaube auch nicht, dass die Verle Verlage das wollen. Weil ich meine, für die, es ist ja diese ganze Bookstagram-Szene und überhaupt alles, was irgendwie dann Social-Media-mäßig mit Verbreitung zu tun, hat halt umsonst Werbung eigentlich. Das ist ja auch das, was wir machen zum Beispiel.
1: Ja, ja. also die Kooperation besteht ja eben, weil die das ja äh, für positiv befinden und das Ganze gutheißen. Das wäre ein totaler Rückschritt, wenn sie jetzt uns da wieder die Kooperation in Teilbereichen versagen würden. Einfach nur, weil dieser dumme Artikel sich da jetzt plötzlich zwischendrängt. Es ist ja bisher, hat jeder davon in seiner Form profitiert und das ist einfach nur eine Beschneidung, die gerade in diesen Bereichen komplett ja, sinnfrei ist, in meinen Augen.
0: Ja, wir können vielleicht in diesem Zug irgendwie empfehlen, mal die Petition zu unterschreiben, weil es gibt nämlich eine changeorg petition eine relativ große, die hat schon fast 5 Millionen, also Unterschriften. Ja, können wir nur empfehlen, vielleicht da mal seine Unterschrift unterzusetzen, wenn ihr das auch nicht so toll findet. Und äh, im März, Ende März sollen dann Demos auch stattfinden, zu denen man der sich vielleicht auch mal hinbequemen könnte, weil sowas ist ja wirklich schon ein starker Eingriff in unsere Privatsphäre auch, finde ich. Also auch in unser öffentliches Leben wirklich. Also das hat dann wirklich auch was mit dem zu tun, was ja uns wirklich tagtäglich betrifft. So. Und wenn wir auf einmal, ja, irgendwie, keine Ahnung, 80 aller Accounts down gehen, weil sie halt irgendwie Copyright-Verletzungen haben, so dann ist das irgendwie schon ein starker Eingriff.
2: Auf jeden Fall.
0: Glaubt ihr denn, dass diese Artikel sich so schlimm äußern werden, wie wir oder wie die meisten das jetzt befürchten? Durch Upload-Filter und äh, wirklich krasse Copyright-Verletzungen, weil es könnte natürlich auch sein, dass da nicht so viel Interesse von Instagram-Facebook-Seite aus besteht, weil man natürlich erstmal einen Kläger braucht, um jemanden das anzuklagen. So
2: die, das wäre so die Hoffnung, die ich habe, dass das so eines von diesen Gesetzen wird, dass es zwar gibt, aber dass irgendwie nicht wirklich verfolgt wird oder nur in bestimmten Bereichen vielleicht verfolgt wird. Und ja, das wäre so meine
1: Hoffnung gerade. Was ich so mitbekommen hatte, waren sogar Diskussionen gewesen, dass Twitter, Facebook etc. sich dann entsprechend komplett aus den betroffenen Ländern mehr oder minder zurückziehen würden, weil solche großen Firmen solchen Umstand auch zum Beispiel überhaupt nicht nötig haben. Und die sich dann lieber denken, ja, bevor wir uns da einen bürokratischen, juristischen Aufwand machen, der gerade bezüglich dieser Uploadfilter absolut immens zu sein scheint, dass sie dann eher sagen, ja, den Markt streichen wir so ein bisschen. Und. Äh, naja, ich also hab,
0: ich meine, der deutsche Markt ist jetzt kein unbedingt zu unterschätzen. Zwerg, wir sind kein ne, Zwer
1: also. Zwergstaat, das ist klar. Aber. Wir ähm, werden schon
2: Kosten-Nutzen
1: da abwägen. Eben, das ist halt für die jetzt auch, für gerade die großen Firmen, ist das jetzt auch eine Frage von, äh, wie viel ist nötig und wie viel ist möglich so in die Richtung, um das für sich abzuschätzen, wie der Markt für die steht und ob sich das überhaupt für die lohnt. Und ich glaube, das kann man jetzt ein bisschen in die Kategorie hoffen wir mal, dass es nicht so schlimm wird, packen. Aber das, was man bisher so mitkriegt, ist ja eher so ja unheilversprechend, also ich glaube, der Aufschrei ist nicht ohne Grund so groß. Und wenn man sich dann da mit dem beschäftigt, was in den Gesetzestexten entsprechend stehen soll, dann kann man da schon vermuten, dass man da sich künftig deutlich einschränken muss. Und dass es deswegen auch eindeutig wert ist, da mal für auf die Straße zu gehen und zu sagen, dass man damit eben ein Problem hat.
0: Ja, man erreicht damit ja auch was. Also das merkt man ja auch, wenn man den Druck erhöht von der Gesellschaft, dann reagieren die Politiker ja meistens zum Glück
1: eben wir müssen es ja jetzt nicht nach französischem Vorbild machen <lacht> aber die Deutschen sind immer, immer noch so ein wenig ja fromm wenn es darum geht bei ihrer faul. Meinung ja oder das genau aber ist es ist noch nicht so ganz da, hier in Deutschland angekommen dass man vielleicht einfach auch mal den Mund aktiv öffnen muss und mal laut werden muss um deutlich ja, oder seine oder die Meinung, falschen haben es verstanden ne? ja oder die falschen genau das ist <lacht> es sehr sehr wahre Worte
0: genau also wir können es nur immer empfehlen Guckt euch die Demos an, guckt, dass ihr vielleicht da irgendwie mitmachen könnt so, oder irgendwie partizipiert, wenn es nur mit eurer Unterschrift ist, das dauert drei Minuten. Und tut nicht weh. Genau, tut nicht weh und man würde das freie Internet, so wie es momentan ist, dann doch schützen. Also wir wissen alle nicht, wie es hinterher aussieht. Wie, wie gesagt, es könnte auch sein, dass sich die BDW-Regeln hinweggesetzt wird oder dass die überhaupt gar nicht umgesetzt werden. Aber man will Aber es ja nicht Internet unbedingt auf die haben, Kippe ist stellen. Doch
2: schön, ja.
0: Und deshalb, genau, diese Empfehlung oder dieses Thema... Wieso wir überhaupt drüber reden wollten. Und jetzt zu angenehmeren Themen vielleicht. Oder auch nicht. Ne, Kelly?
1: <lacht> ja, ja. Kommen wir ich nämlich zum ja. ersten
0: Buch, was du vorstellen darfst.
1: Genau. Ähm, ich hatte vom Goldmann Verlag das Buch Das andere Haus von Rebecca Fleet zugesandt gekriegt. Ähm, seines Zeichens psycho meines Zeichens Drama. <lacht> ähm, <lacht> ja. <lacht> Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sag's gleich, ich war jetzt nicht so begeistert, aber vielleicht macht ihr euch ja noch euer eigenes Bild raus und könnt dann am Ende sagen, hm, auch wenn es nicht genau das ist, was es sein wollte, vielleicht gefällt es mir dennoch. In dem Buch verfolgen wir theoretisch zwei Zeitstränge aus dem Leben von Caroline. Das ist eine Marketingarbeiterin, die tagsüber nett in ihrem Büro sitzt. Und äh, abends dann zu ihrer Familie heimkommt, ihrem kleinen Jungen Eddie und ihrem Mann Francis, der selber Psychotherapeut ist. Und wie man direkt zu Buchbeginn vorgesetzt kriegt, tablettenabhängig. Es wird bis zum Ende nicht gesagt, was der Junge da eigentlich schluckt, aber er tut's in Mengen. Und dagegen werden andere Smarties-Konsumenten wahrscheinlich neidisch. Aber <lacht> ähm, das bringt halt eine entsprechende zwischenzeitliche Euphorie mit sich, dann wieder starke Downphasen mit lethargischen, apathischen Momenten, äh, kompletter Gleichgültigkeit etc. Et Wie man das so ja, kennt, nicht. Also nicht sind so die, die nicht?
0: leichtesten Umstände.
1: Ja, das ist so. Wäre sie nicht so eine unsympathische Kuh, könnte man vielleicht sympathisieren. <lacht> Aber sie selber ist halt auch nicht frei von Makeln. Ähm, denn während ihr Mann sich durch seine eigenen Suchtprobleme kämpft, ist sie jetzt nicht unbedingt die unterstützende, liebende Ehefrau, die man sich so ein bisschen in einer funktionierenden Ehe hoffen würde, sondern, ja, äh, lenkt sich ein bisschen mit ihrem Arbeitskollegen ab, könnte man sagen. <lacht> Und ja, das ist halt, wenn der eine Mann nicht funktionieren will, dann nehmen wir halt einen anderen. Ja. Ähm, war für mich schon mal eine Prämisse, die einen Menschen einfach nicht ganz so zugänglich macht. Mhm. Weil ich dann mir da grundsätzlich schon mal denke, ja, äh, du bist ein doofer Mensch, du verdienst alles, was dir passiert. Das ist dann schon mal so für mich der Anfang gewesen, warum ich so meine Schwierigkeiten hatte, wirklich ein positives Grundgefühl dem Protagonisten entweder auf, entgegen aufzubauen. So, jetzt wäre es aber kein vermeintlicher Psychoföller, wenn die nicht versuchen würden, eine Handlung aufzubauen, die außerhalb des Familiendramas spielt. Und zwar, um die ganze Beziehung vielleicht doch noch zu retten, entschließen die beiden sich für eine Weile mal, aus ihrem Alltagstrott rauszukommen und stattdessen von außerhalb Englands nach London, dem äußeren Rand von London, in den Urlaub zu fahren. Das Ganze wird dann nicht über Hotel oder Airbnb gemacht, sondern über einen Häusertausch. Das heißt, du gibst deinen Schlüssel den anderen Hausbewohnern, du kriegst dafür deren und ja, man tauscht Häuser und kommt dafür kostengünstig weg und kann sich einnisten, wo es einem gerade passt. Eigentlich mhm. eine ganz mhm. coole Idee an dieser mhm. Stelle an irgendjemanden, der eine Website produzieren will. Ich will dieses System. Ich bin geizig. Jedenfalls landet sie dann in einem Haus, das sehr steril und ja, unliebsam wirkt, könnte man glatt sagen. Also Kennt ihr das, wenn man den IKEA-Katalog aufschlägt und denkt, wow, das sieht eigentlich echt nett aus? Aber wenn man dann im IKEA steht und genau diese Nachgebildung Sieht leer und leblos und irgendwie. Ja, genau. Es ist einfach leblos. Genauso ist es. Ja. Und in genau so einem Haus landen die dann. Unglaublich schön eingerichtet, aber halt tot und uncharakteristisch. Unpersönlich, ne? Genau. Und ähm, da beschleicht sie dann schon langsam das Gefühl, dass da irgendwas nicht so 100% korrekt ist. Das Ganze wird noch bestärkt durch so kleine, aber wirklich klitzekleine Sachen wie eine bestimmte Blume, die an einem bestimmten Platz steht, die sie eben an ihren Ex-Lover erinnert. Oder aber durch den Geruch, der in einem der Schlafzimmer äh, irgendwie in der Luft hängt und solche Dinge. Also wirklich... Ganz minimalistische Kleinigkeiten, die in ihrem Schädel Erinnerungen von vor zwei Jahren, als sie diese Affäre abgeschlossen hat und die sich beschlossen haben, weiterzumachen und fortzuschreiten, ähm, ja, in so eine Schublade geschoben hat und eigentlich gehofft hat, dass sie auch da bleiben würden, könnte man sagen. Mhm. Ja, das es klingt gar nicht so scheiße, wenn man es dann so mal anhört. Es ne? klingt wie ein Aufbau, der eigentlich ganz verheißungsvoll ist. Du
0: hättest die ähm, Geschichte schreiben sollen. Du kannst das viel spannender erzählen wahrscheinlich, als es war.
1: <lacht> Dazu kommt dann auf Dauer noch Amber, eine unglaublich wunderschöne junge Frau, äh, wie von Gott geschaffen, äh, die unsere Protagonistin verdächtig ähnlich sieht und ähm, ihre Nase dann gleich mal so in fremde Angelegenheiten stößt und sich so richtig invasiv in den Urlaub dieser beiden Leute drängt. Und äh, wo man dann auch schnell das Gespür dafür bekommt, dass mit ihr auch nicht alles so hundertprozentig koscher ist. Das alles führt dann auf knapp 350 Seiten dazu, dass man das Gefühl hat, einen doch, doch nur einen Beziehungsratgeber zu lesen. Es tut mir leid. Oh Gott. <lacht> ähm, ich würde jetzt gerne sagen, dass sich das alles in einen hochbrisanten Füller mit überraschenden Wendungen und spannungsaufbauenden Plots irgendwie zusammenwebt. Tatsache ist leider, dass das Buch so nett es auch geschrieben ist. Also ich fand die Sprache sehr, sehr flüssig, sehr angenehm zu lesen. Die Emotionen gerade von Seiten von Caroline sind nachvollziehbar, wenn auch nicht sympathisch. Sie hat ein sehr, sehr klares Bild ihrer Umgebung, von sich selber, von ihren Mitmenschen. Es ist gelungen, wie die Emotionen beschrieben wurden. Nur ihre Motive sind halt einfach frevelhaft. Und äh, deswegen <lacht> funktioniert das für mich nicht so ganz. Aber es baut sich einfach kein bisschen Spannung auf. Es ist einfach Für einen psycho erwarte ich einerseits wirklich etwas Abgedrehtes, damit es wirklich den Titel psycho verdient und dann auch nicht nur Völler. Da erwarte ich schon irgendjemand mit einem richtig kaputten Kopf hinter. Das ja, kommt also aber muss das ja auch sein. Eben. Ja. Da, das kommt aber am Ende viel zu harmlos und viel zu kurz in meinen Augen. Und ähm, Thriller, ich erwarte Spannung. Ich erwarte irgendwie auch als Leser ein Gefühl von irgendeiner Art Gefahr, eine Anspannung in der Luft, irgendwas in der Richtung. Aber das befindet sich in diesem Buch zu keinem Moment. Es ist einfach, es plätschert vor sich hin. Die ersten 200 Seiten lesen sich wirklich wie: Warum geht meine Ehe kaputt? Und das war's. Irgendwann wird einem ein liebloser Plot Twist vor die Füße geworfen, wo man sich denkt: hm?
0: Ob das jetzt so passt?
1: Ja. Und dann nochmal auf die letzten 30 Seiten wird dann nochmal so richtig rausgehauen, wo du denkst, das ist jetzt so unlogisch. Wolltest du da jetzt nochmal irgendwie Spannung reinbringen und <lacht> hast es auf
2: drei Seiten versucht und nicht geschafft?
0: Hat also, der Lektor so gesagt, so, nee, nee, zu ja, so unspannend, ist, so, musst du noch, musst du noch einen Twister machen.
2: Und so können wir das nicht stehen lassen, denk dir da noch was aus, ja. Und das ist dann wiederum für mich schon sehr,
1: sehr realitätsfern gewesen und sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen. Und ich habe das Buch wirklich mit einem unbefriedigten Gefühl abgeschlossen und dachte mir so, hä, ne, das war es jetzt irgendwie nicht so. Und auch wenn ich nicht gerne schlechte Sachen über Bücher sage, gerade wo man so nett ist und mir sie zur Verfügung stellt, muss ich an dieser Stelle wirklich sagen, hat mich jetzt nicht gepackt, hat mich jetzt nicht... Es liest sich gut, es liest sich schnell, ich habe es relativ flott durchgekriegt, aber die Handlung ist einfach nicht packend und zieht sich und ist dröge und... Leider war ich jetzt nicht so begeistert gewesen, muss ich sagen.
0: Das klingt ja nicht so gut.
1: Ja, leider nein. Für alle, die, ich kann es jetzt, es ist ein bisschen obsolet, das jetzt nur machen, nachdem ich es zerrissen habe, oder? Aber für alle, die <lacht> es dennoch interessiert, im <lacht> man Verlag halt erschienen, für 15 Euro, ähm, das andere Haus. Wer auf Drama steht, für mich war es nämlich wirklich eher ein Drama und damit kann ich ganz ehrlich nichts anfangen. Das ist eine persönliche Präferenz. Wer sich für Dramen interessiert, Gerade auch, weil die Netflix-Serie You ja jetzt rauskam mm. und da diese Stalker-Thematik ja auch momentan relativ diskutiert und aktuell ist, ähm, wer sich für sowas begeistern kann, der soll es auf jeden Fall probieren. Also es ist ja jetzt nicht so, als wäre Bücher irgendwie rausgeschmissenes Geld. Ich finde, im Notfall kann man so noch als schöne Deko-Elemente irgendwo hinstellen. <lacht> aber der kann es ja mal probieren oder zumindest reinlesen.
0: Ja, aber wer auf so seichten Psycho- oder Thriller-Zeug steht, ne? Mit der nicht so krasser Spannung.
1: Normalerweise bin ich halt der Mensch für, je mehr blutige Körperteile durch die Gegend fliegen und am besten noch satanistische Rituale <lacht> mit keltischen Opffolterritualen kombiniert, bin ich ja immer voll dabei. Deswegen, ja. ich bin vielleicht da auch jetzt für ein Drama nicht der beste Ja, da ist man Leser. dann zu
0: so abgehärtet einfach. Da wartet genau. man ja auch das was anderes. Ne? Also die Erwartungshaltung ja. an Psychothriller ist ja...
1: Genau, ich fand es auf jeden Fall falsch deklariert als Psychofüller. Für Freunde von Dramen finde ich es durchaus lesbar mit einem interessanten Twist am Ende. Interessant dann auch wieder Auslegungssache, wie weit man da gehen würde, dass man sagt, ja, das kann ich mir vorstellen das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn man jetzt einen Psychofüller erwartet, dann wird man eventuell enttäuscht.
0: Okay, na gut. Ist ja auch manchmal so. Genau. Und dann kommen wir zum nächsten Buch und das stelle ich vor. Surprise.
1: Was hast du für uns?
0: Und zwar habe ich gottes kind von John Ray. Oh. Äh, ist 2019 erschienen, also jetzt relativ frisch noch. Im Rowald Verlag habe ich auch als Rezensionsexemplar gekriegt. Vielen Dank an der Stelle. Und kostet aktuell 23 Euro im Hardcover und 20 Euro als E-Book. So, mal um die Fakten vorher abzuklären. Jo. John Ray ähm, ist bekannt oder hat die bekanntesten Werke von John Ray sind Retter der Welt und das Geheimnis der verlorenen Zeit. Das äh, Gotteskind ist jetzt sein fünftes Werk und er ist durchaus bekannt und gilt als einer so der US-amerikanischen neuen Gegenwartsliteratur-Schriftstellern, die man mal so gelesen haben sollte.
1: Das stimmt wohl, also der Name sollte einem auf jeden Fall schon was sagen.
0: Kann einem durchaus schon bekannt vorkommen, auf jeden Fall. Und wie gesagt, das ist jetzt sein fünftes Buch auf äh, Englisch heißt es "Godsend" und es geht um die 18-jährige Aiden Sawyer, die innerhalb eines, also die wohnt in Santa, Santa Rosa, in Kalifornien, in den USA und innerhalb eines Jahres radikalisiert sie sich durch ihren Freund Decker äh, und wird fanatische Anhängerin des Islams.
2: Oh, okay. Oh Gott.
0: hängt also an, ähm, ein Kopftuch zu tragen und ja Richtung Mekka zu beten und die ja, klassischen kulturellen Einflüsse zu leben. Damit okay. aber nicht genug, denn die beiden wollen nach Pakistan reisen, um dort vermeintlich den Koran zu studieren in einer ja, Schule und das ist aber eigentlich nur die Hälfte des Plans, denn die beiden haben vor, ja, wollen einen Dschihad durchführen und wollen äh, auf die andere Seite, jenseits der Grenze, für den Taliban kämpfen und in den Krieg ziehen.
1: Oh nein, das erinnert mich so verdächtig an die Geschichte von dieser Shamima Begum, wo das jetzt in den, äh, in England so eine riesige Geschichte drum ist, wo sie jetzt auch plötzlich zurück will, nachdem sie für den ISIS erst weggezogen ist. Hm?
0: Davon weiß ich gar nicht so viel, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> oh, das ist traurigerweise klingt das sehr realitätsnah.
0: Ja, also ich weiß, das Buch hat äh, wohl als ja, realitätsnäheres Werk angefangen und sollte über einen jungen Engländer gehen, glaube ich, der ungefähr dasselbe gemacht hat, aber John Ray hat auf seiner, ja, Recherchereise Gerüchte darüber gehört, dass es ein Mädchen gegeben haben soll, die auch, also zum IS gegangen ist und äh, okay. hat sich daraufhin entschlossen, einen Roman daraus zu machen und keinen Realitätsbericht. Okay. Und das ist es auch, also da komme ich später nochmal zu, aber es ist halt auf jeden Fall auch ein Roman, es ist ja so eine Coming-of-Age-Geschichte, wie die beiden halt nach Pakistan reisen.
1: Finde ich einen ähm, interessanten Ansatz. Ja, auch mit
0: nichts eigentlich, also Aidens ähm, Mutter zum Beispiel ist alkoholabhängig, also die hat auch nicht so das beste Elternhaus, ihr Vater hat sie relativ früh verlassen und ist zum Beispiel auch Professor für islamische Studien an der Universität, also und die beiden, okay. und die Eltern glauben zum Beispiel auch, dass also sie sich nur so an den rächen will und das macht.
1: ist theoretisch auch schon vom Elternhaus aus. Untergrund. Ja, natürlich.
0: Ja, natürlich. Also sie, sie macht das natürlich nicht, um ihre Eltern zu ärgern. So, das ist ihr persönliches, hm. ihr persönlicher, ja, Dschihad halt. Ne, Glaubenskrieg. Es heißt halt auch nur Glaubenskrieg. Es ist, ja, ne, es ist ja sehr negativ belastet durch die allgemein gesellschaftliche Form, aber Dschihad bedeutet halt im Endeffekt nur Glaubenskrieg. Also es geht dann von L.A. nach Dubai und von dort aus weiter nach äh, Pakistan in diese kleine Koranschule. Und auf dem Weg dorthin bindet sich Aiden die Brüste ab und verbirgt alles Weibliche an ihr. Also sie versucht sich als äh, Mann auszugeben.
1: Oh, mit anderen Motiven.
0: Ja, so ein, ja könnte man so sagen. Es ist halt natürlich, da den Frauen im, in diesem in dieser Kultur natürlich nicht so ein hoher Wert zugestellt wird. Die dürfen keine Kämpferin sein oder so. Und deswegen versucht sie sich als Mann durchzumogeln, um dann vielleicht ja doch ihre Chance zu erhalten. Und ja, die beiden sind halt dann erstmal wirklich auch in dieser Schule und studieren diesen Koran. Aber warten eigentlich die ganze Zeit darauf, oder Aiden wartet vor allem eigentlich die ganze Zeit darauf, äh, endlich ja, jemanden kennenzulernen, der sie in die Fänge des Taliban treibt. Und das wird halt auf ziemlich ja, eindeutigerweise auch geschildert, also das Buch verheimlicht diese Idealistik auch nicht. Also sie sagt das immer wieder selbst, und das kommt auch immer wieder selbst durch das Buch relativ gut raus, dass das genau das ist, was sie möchte. Sie möchte unbedingt für die kämpfen und weiß natürlich auch nicht, was das für Folgen hat. Also es ist so ein bisschen diese Idealistik, da komme ich später noch mal zu, aber so die ein bisschen romantisierte Vorstellung eines Heranwachsenden mhm. an etwas, was natürlich am Ende gar nicht so ist, weil Krieg ist ja, mhm. tragisch schon schlimm und immer schlimm. Naja, da komme ich aber auch nochmal zu. Zumindest ähm, ist Decker ja, zwar der, der sie da so reingeführt hat, ist, für ihn ist das alles aber eher ein Spaß, weil er ist mit dieser Kultur groß geworden und der kennt diese ganzen, ja, fanatischen Züge, die das haben kann. Und für ihn ist das, dieses ganze Reisen dahin, auch alles eher, ja, man merkt das auch über die Zeit immer mehr ein Spaß irgendwie und er versucht sie immer irgendwie dazu zu reden und sagt, ich will hier wieder weg, ne, und ja, die waren halt Freunde in den USA, also die haben zusammen gechillt und gehilft, das waren normale, und, ne, gesoffen, das waren normale so Jugendliche die haben und die haben Sex gehabt und sowas und natürlich seitdem die, die wieder da sind, also seitdem wir in diesem neuen Land sind und sie als Mann verkleidet, geht das natürlich alles auch nicht mehr und man merkt auch, wie Decker da relativ sehnsüchtig irgendwie nach hinterher irgendwie und eigentlich gar nicht das alte Leben loslassen möchte. Und das heißt, er
1: brauchte einfach mal ein bisschen Abwechslung und Abenteuer, während sie sich da eine komplette Ideologie verrannt hat?
0: genau. So ist es. Und in dieser Schule, ähm, in dieser Koranschule, müssen die sich alle neuen Namen auswählen, weil sie jetzt halt jünger sind. Also gläubige Jünger, neue, neue Anhänger des Glaubens und deswegen neue Namen kriegen und sie heißt ich ab sofort
1: Das Ganze ist jetzt bei mir gerade ab diesem Moment behaftet. <lacht> oh, ja.
0: Ja, genau. Und ja, die Tage in der Schule, in dieser Koranschule sind recht eintönig und ja der Mullah, so heißt der oberste Lehr Gelehrte dieser Schule, bittet sie halt auch irgendwann in sein Zimmer und fragt sie halt, also stellt ihre Motive in Frage, wieso sie so weit aus den USA reist, nur um den Islam zu studieren halt in so einer Schule und ja, riecht sozusagen mhm. schon die Motive daran, wieso sie das gerne machen möchte und warnt sie halt auch wirklich äh, öfter eindringlich davor, nicht mit den Terroristen zu gehen oder beziehungsweise sich nicht in diese Fänge zu begeben. Irgendwann taucht nämlich eine dubiose Gestalt auf, der sich als Sohn des Mullahs herausstellt, namens Khan, der nämlich genauso ein Glaubenskämpfer ist und in diese Schule kommt, um genau diese Schüler, die gerne ja, kämpfen möchten, da aus dieser Schule zu holen und mitzunehmen und ja, ich äh, rede nicht mal drum rum, äh, Aiden äh, wird zurückgelassen aber nur auf die Bitte des Mullers und oh sie Gott. ist so sauer, dass sie dann halt auf eigene Faust losläuft. Ob sie es dann schafft, äh, den Siakan zu finden und ihre Ausbildung zu beginnen, in Anführungsstrichen. Und ob das vielleicht dann auch wirklich so ist, wie sie sich das ausgemalt hat, das oh müsst Gott. ihr dann Möchten selbst Möchten wir das
1: denn? Wie fandest du es denn?
0: Also mir hat es wirklich äh, sehr gut gefallen. Ich wusste natürlich, worauf ich mich ein bisschen einlasse. Ich habe äh, natürlich auch die ganze Zeit von vornherein so im Hinterkopf behalten, dass es ein Roman ist und das nicht als irgendwie Tatsachenbericht äh, irgendwie betrachtet. Und deswegen ist diese Geschichte wirklich sehr interessant zu lesen. Und ja, hat natürlich auch sicherlich den, ähm, es sind ja reale Thematiken, die da verarbeitet werden. Ja. Und deshalb ähm, ist es natürlich ein bisschen spannender zu lesen vielleicht, aber die Geschichte an sich ist wirklich interessant, weil man natürlich von vornherein weiß, dass es eine romantisierte Vorstellung ist und ähm, ja, wie Aiden sich dann halt auch verhält und wie sich ihr Verhalten verändert, so in diesem ganzen, ganzen Konglomerat, wo sie da reingezogen wird oder wo sie, sich, wo sie gar nicht so wirklich drauf wusste, worauf sie sich einlässt, weil man natürlich so zu Hause in seinem Bett als Teenager sich natürlich nicht denkt, dass man wirklich hinter in der Wüste sitzt und vielleicht irgendwo Sprengladungen legt. Sagen wir es mal so, die romantisierte Vorstellung trifft dann irgendwann auf bittere Realität und das ist natürlich das, was das Buch so ein bisschen ausmacht. Es ist halt kein wirkliches Mahnmal, aber es ist natürlich... Dadurch ein bisschen wirkt natürlich auch ein bisschen real und natürlich auch dem allgemeinen Konsens so ein bisschen zugänglich. Also versucht trotzdem den, also stellt den Islam nicht als böse dar, sagen wir es mal so. Also es wird es werden vor allem die, die wirklich Gläubigen dieses, des Korans und des Islams, die wirklichen Muslimen, versuchen sie mehrfach davon abzuhalten und jeder, der wirklich so, ja sagen wir mal auch vom Buch als gute Person dargestellt wird, versucht sie eigentlich davon abzubringen und sagt hier so, das sind keine, Leute, mit denen man sich abgeben möchte. Und das ist nicht das, was der Glauben ausmacht. Und das fand ich halt gut, dass es halt so ein, ja, das ist ein ähm, diversives Bild oder ein gröberes Bild dargestellt hat und nicht so erpicht auf dieses, der Islam ist böse, wie das halt sonst so oft gemacht wird.
2: Ja, das ist ja schon mal ganz gut, dass das nicht so ein super, ein, also, ja, nicht so auf so Vorurteilen rumreitet, sondern auch so ein bisschen verschiedene Seiten zeigt.
0: Ja, das versucht er halt wirklich auch ziemlich gut zu machen. Und ja, äh, die Geschehnisse werden an sich recht re recht rasant präsentiert. Also es gibt, es wird, bleibt alles so leider so ein bisschen farblos, passt aber vielleicht auch so zu dieser, ja, gehetzten, ja, diesem Gehetzten, dem sie ausgesetzt ist, weil es halt immer wieder von da nach da geht und dann morgens aufstehen und den ganzen Tag irgendwas machen und abends spät ins Bett und so. Das, das ist so ein bisschen die gehetzte Stimmung unterstreichen soll, aber es bleibt alles dadurch halt ein bisschen farblos. Dadurch, äh, aber die Emotionen Aidens werden halt wirklich relativ gut beleuchtet und auch so die Emotionen zwischen ihr und Decker und äh, später ihr und äh, Siyakan werden sehr gut so aufgeschlüsselt und dadurch ergibt sich halt nochmal so ein feineres Bild der Person, was ich fand, was äh, ja der Autor wirklich sehr gut so mit halt einfließen lassen und was die Person und halt auch die Geschichte an sich ja, real hat wirken lassen oder zumindest Das
1: klingt schon mal sehr gut, wenn man lesenswert. Hm, ich glaube, gerade weil du sagst, dass es ein Roman ist, hat man auch so ein bisschen, ja, nicht unbedingt die Distanziertheit, aber so ein bisschen auch mehr Ruhe dabei ist, zu lesen. Ich finde, bei Tatsachenberichten immer fühle ich mich furchtbar von der Sch dem Schlechten der Welt unter Druck gesetzt und denke mir einfach, oh Gott, das passiert gerade genau dort und dort. Und wenn man so eine Geschichte, die zwar reale Elemente enthält, aber dennoch am Ende halt wirklich nur Fiktion ist, kann man, ist es leichter, damit umzugehen mit dem Inhalt, glaube ich. Das ist so. Ja.
0: Ja, das finde ich auch. Und ich, also so insgesamt finde ich, dass die Geschichte so einen guten Flow hatte. Also es hat sich gut entwickelt. Es hat ähm, ja so Etappen von vier Kapiteln, die dann halt immer wirklich so, so eine Etappe dieses, dieser Reise darstellen. Und ja, wo das Finale hinausläuft, möchte ich jetzt mal nicht erzählen, aber es ist auf jeden Fall so das, was man sich denkt. So, hm. könnte ich mal sagen. Und ja, also die Entwicklungen sind halt recht äh, unvorhersehbar, was die Geschichte halt recht spannend und abwechslungsreich macht und natürlich auch lesenswert. Und ich finde, man kann das wirklich gut lesen und äh, der Preis von 23 Euro ist dafür durchaus gerechtfertigt. Man ist halt mit 340 oder 45 Seiten relativ schnell auch durch. Also, ich habe jetzt irgendwie eine Woche gebraucht oder so. Es lag aber nur daran, dass ich arbeiten musste. Ja. Also, sonst wäre ich auch schneller gewesen.
1: Robin Siegel draufgedrückt. Wir brauchen Siegel. Oh, das wäre cool. Äh,
0: klare Empfehlung.
2: <lacht> <Robin> <lacht> Machen wir demnächst und dann
0: laufen wir durch Buchläden und klingen diese so random auf diese Bücher drauf.
2: Aber eigentlich brauchen wir dann ja auch nur witzig oder nicht witzig Stempel. Hm. <lacht> Alles andere ist ja egal.
0: Da hast du recht.
1: <lacht> Das freut mich doch zu hören, nachdem meins so eine Enttäuschung gewesen ist, dass dir dein Zut gefallen hat.
0: Ja, immerhin. Ich habe mir das natürlich auch selber ausgesucht und ich habe das auch schon mal äh, in mehreren Postings im Internet gesehen und deswegen war ich da schon ein bisschen angefixt. Aber wie gesagt, ich kann es halt nur empfehlen. Äh, man muss halt so ein bisschen diese Coming-of-Age-Geschichten mögen, weil es geht natürlich viel um Gefühlsentwicklung und ja Entfremdung von sich selbst, Neufindung und so dieses alles, was so diese ist natürlich, äh, Teil der Thematik und wird natürlich auch äh, teilweise ein bisschen ausschweifend präsentiert. Worunter ein bisschen so der Geschichtsfluss leidet, aber ich finde, dadurch wegen die, also kommt halt den Charakteren zugute. Und genau. Also das ich kann nicht schön. wirklich Kritik aus dem Buch äußern. Klingt um gut. Ehrlich zu sein. Ja. Genau. Aber jetzt will ich auch meine Rezension beenden. Klare Kaufempfehlung. Wie gesagt, 23 Euro im Hardcover, 20 Euro als E-Book. Vielen Dank nochmal an den Rowald-Verlag und damit übergebe ich an Mara. Ja. Und ihr spannendes Horrorbuch.
2: <lacht> genau. Ähm, ja, ich fange einfach mal mit den unspannenden Sachen an, damit man dann zum guten Teil übergehen kann. Äh, das Buch wurde geschrieben von Paul Tremley, der ist 47 Jahre alt und er schreibt generell eher so Horror-, Dark-Fantasy-Geschichten und er ähm, ja, hat unter anderem noch geschrieben Disappearance at Devil's Rock. Ich weiß nicht, ich, also das habe ich auf jeden Fall auch schon mal im Regal gesehen. Also vielleicht kennst du der ein oder andere. Genau, das Buch hat 400 Seiten und kostet um ungefähr 20 Euro. 1999 wurde mir angezeigt. Und es geht um A Head Full of Ghosts. Das sollte ich vielleicht auch noch erwähnen. <lacht> ähm,
0: Wäre gut zu wissen. Genau,
2: das ist der englische Titel. Im Deutschen hat er dann noch den Zusatz Ein Exorzismus. Das gibt dann auch schon einen guten Vorgeschmack auf das Buch. Okay. Genau, erschienen ist es unter dem Festa Verlag. Auf Deutsch in 2018. Das also auch
0: hier ja noch recht neu.
2: Genau, auch noch ganz neu. In, ähm, ja, Im Original war es zwei Jahre früher, aber ist immer, noch, ist immer noch neu. Das Ganze spielt in Amerika und es geht um die Familie äh, Die Barretts. Das ist eine nette, kleine amerikanische Familie, Eltern, zwei Töchter, die allerdings ja, eine nicht so gute Phase durchmachen und nicht so eine gute Zeit haben, als die ältere von den beiden Töchtern Marjorie die 14 ist anfängt, sich irgendwie seltsam zu verhalten. Und die jüngere Schwester Mary, die acht Jahre alt ist, erzählt ähm, ja dann 15 Jahre nach diesen Begebenheiten einer Autorin, ja was was genau passiert ist. Und ja, es beginnt eigentlich alles ganz idyllisch, würde ich, weiß ich nicht, also relativ normal. Es wird halt so ein bisschen die Beziehung zwischen den Schwestern ausgeleuchtet, so wie man sich das eigentlich vorstellt. Also so die kleine, nervige, die, ja, die nervige, kleine, jüngere Schwester und die pubertierende 14-jährige Schwester, die sich eigentlich wohl lieb haben, aber sich halt zwischendurch auch mal ein bisschen auf die Nerven <lacht> gehen. Und die ältere wie Schwester... Wie man das so kennt mit Geschwistern. <lacht> und die ältere Schwester denkt sich immer Geschichten aus. Also Marjorie denkt sich immer Geschichten aus für ihre jüngere Schwester, wo immer ja, irgendwie Tiere drin vorkommen. Und der Hauptcharakter ist auch immer nach Mary, also nach der jüngeren Schwester, benannt. Und das ist so ein Ritual zwischen den beiden. Allerdings ist das dann ja relativ schnell. Am Anfang des Buches wird dann klar, dass die neue Geschichte, die sie ihrer Schwester erzählt, anders ist als ja, alle anderen Geschichten. Die ist mich düsterer und der Hauptcharakter ist auch nicht nach ihrer Schwester benannt und ist auch kein Tier und alles ist irgendwie seltsam und Mary findet die Geschichte auch überhaupt nicht lustig und rennt dann auch weg und ist erstmal wütend auf ihre Schwester und generell, wie gesagt, das Verhalten von Marjorie verändert sich immer mehr und wird am Anfang halt auf die Pubertät geschoben, dass sie halt ja einfach irgendwie rebellisch ist oder aufmüpfig und anfängt zu fluchen, so eine Geschichten, die man, ja, wie gesagt, noch gut erstmal drauf schieben kann, man dass ja. man einfach vielleicht einen trotzigen Teenager vor sich Eben. sitzen hat.
0: Wie das mit diesen Teenagern halt so ist.
2: Genau. Genau. Äh, aber dann fangen so Sachen an, wie zum Beispiel, dass sie ihrer Schwester einen Zettel im Zimmer liegen lässt, auf dem sowas steht wie, ich habe mich nachts in dein Zimmer geschlichen und dir die Nase zu gehalten, bis du mit deinem Mund nach Luft schnappen musstest. Und Nette Schwester, so eine möchte ähm, ich auch. Genau, okay, cool. Genau, das war, das, das war auch mein Gedanke in dem Moment. Und das Ganze ist halt eben geschildert zum größten Teil aus der Sicht der damals Achtjährigen und die dann diesen, halt diesen Zettel liest, wo das so draufsteht. Und man ist in dem Moment, stellt man sich das einfach vor, was man selbst dabei empfinden würde, selbst wenn man jetzt so einen Zettel finden würde. Aber so als ja, achtjähriges kleines Mädchen. Ja, es baut sich direkt irgendwie so ein Unbehagen auf, wenn man nicht weiß, okay, was. Das ist, ist
0: natürlich auch immer gemeint, für so Horrorbücher so eine junge Perspektive einzunehmen halt. Mit genau. ne? so jungen Kindern, die so acht Jahre alt sind, die können sich ja noch nicht wirklich gegen irgendwas wehren. Ja. Dem wird auch gerne mal ja nicht geglaubt, wenn irgendwas passiert. So, ne? ja. heißt es so, ja, ja. Und dann halt ne, auch die eigene Schwester
2: sozusagen dann als, ja, ich sag jetzt mal, als Gegenspieler, wo man ja eher ein Vertrauen zu hat und so ein Urvertrauen. und wo man dann ja, ja, als Achtjährige. Erstmal nicht, nicht mit dem Schlimmsten rechnet. Also, man denkt da ja dann ganz anders. Du bist ja total naiv. Und genau, also es, ist, es entwickelt sich so, es wird immer schlimmer, die Geschichten werden immer düsterer und das Verhalten von Marjorie wird halt auch immer merkwürdiger. Und die Eltern sind auch total überfordert mit der ganzen Situation. Um, nicht nur wegen Marjorie, weil sie sich verändert, sondern auch weil die finanzielle Situation der Familie ein bisschen angespannt ist. Der Vater hat nämlich seinen Job verloren. Und ja, wendet sich daraufhin wieder vermehrt wohl der Kirche zu, hatte er früher auch, aber nachdem er den Job verloren hat, wohl wieder mehr. Und ja, die Mutter geht mit Marjorie zur Therapie wegen dem ganzen komischen Verhalten. Ja, auch vermuten, dass sie da eine psychische Störung irgendwie vorliegt. Wirklich? Ja, also es ist wie gesagt,
0: also ich finde das ja voll normal.
2: <lacht> ja.
0: Ich habe meiner Schwester auch früher immer solche Zettelchen geschrieben.
2: Ich bin nachts in einem Zimmer das war, gewesen. Das war,
0: nicht, das war nicht lieb. Ja, das war
2: Herzchen auf den I anstatt I-Pünktchen noch dabei. Und
0: ja, eben. Ganz normal. Das waren, das waren die kleinen Neckereien. Ja.
2: Ich habe keine <lacht> Geschwister, deswegen ist das für mich ein bisschen schwieriger vorzustellen.
0: <lacht>
2: aber ich würde erst mal sagen, das ist nicht normal. Nein, und, natürlich nicht. Ähm, genau, die bekommt auch Medikamente. Aber gerade der Vater, der jetzt auch mehr der Kirche zugewandt ist, der ist damit nicht ganz zufrieden. vor Dingen weil diese Therapie auch nicht so richtig die Wirkung entfaltet, die sich die Eltern erhofft haben. Also, das Verhalten verändert sich nicht, es wird eher immer schlimmer. Und es geschehen auch Dinge, die man so ziemlich klassisch aus anderen Horror- und Exorzismusfilmen und Büchern kennt. Also, Kotz-Szenen, wo dann geschildert wird, wie halt einfach irgendwie gefühlt, weiß ich nicht, oh. mehrmals einfach nur oh, am Küchentisch halt in, auf dem Teller reihert. Ähm, okay. Ohne irgendwie ersichtlichen also so, Grund. So, so ein
0: bisschen so eine typische Besessene-Story genau. oder.
2: Genau. Genau sowas. Also, es wird wirklich, es kommen wirklich sehr klischeemäßige Szenen drin vor, auch dass sie dann ähm, irgendwie augenscheinlich an, mit anderen Stimmen redet und so. Also nichts Neues im Prinzip, aber ähm, wo man erst erst denken könnte: okay, ist dann für ein Buch ja komisch, wenn sich das so an so Klischee Klischees bedient. Aber in der kompletten Story passt es dann wieder rein, weil es nämlich, das Ganze auch begleitet wird von einem Blog. Also, da komme ich aber gleich noch zu, <lacht> an, den, an den Kritiken dazu. Okay. Es ist, man muss sich erst ein bisschen reinfinden in die Erzählweise. Es ist auf jeden Fall so, dass der Vater beschließt, wegen dem ganzen Verhalten, dass er mit der Tochter mal gegen den Willen der Mutter zur Kirche geht, damit die mit einem Priester reden können. Weil der Vater halt meint, okay, dieses Verhalten das, das, da passt irgendwas nicht, das ist doch alles nicht normal. Das geht auch über das hinaus, was man irgendwie als psychische Störung ähm, nehmen könnte. Die muss besessen sein. Und äh,
0: Standardreaktionsschluss natürlich. <lacht>
2: genau, auch das Erste, was man halt machen würde, wenn von, wenn man bei einem Therapeuten war, keine zweite Meinung einholen. Man geht einfach erstmal zum Priester und Klar. Genau.
0: Zum Jugendamt tauscht um. Ja,
2: das Spiel auch nicht in der Vergangenheit oder so. Also klar, 15 Jahre in der Vergangenheit, aber selbst damals. Äh, mh, komisch. Uh, ja, schon ein bisschen. Genau, auf jeden Fall ähm, ist diese ganze Situation halt sehr anstrengend für die Familie. Und die Mutter fängt dann auch an, ein bisschen mehr Wein auch so am Tag zu trinken und die Rechnungen türmen sich und dann kommt aus der Familie sehr gelegen, dass einen TV-Sender anfragt, ob die Barretts nicht Lust hätten, ihre, ja, ihr Leben für eine Reality Horror also den Teil Reality Sendung, den Wein kann ich auch, weil sie Horror Reality TV Serie mal bei mir
1: vorbeischauen möchte.
2: Ähm. <lacht> 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 Ich weiß nicht, also vielleicht am Ende des Buchs, wenn man das okay. Buch dann liest, dann überlegt man sich das nochmal, ob man wirklich eine, so eine TV-Leute zu Hause haben will. <lacht> ähm, genau, also die stimmen auf jeden Fall zu und die, ja, die Fernsehfirma rückt an und ziehen damit, ich weiß nicht wie vielen Leuten, halt mit in das Haus ein. Es werden Kameras aufgestellt, es werden Räume abgedunkelt für irgendwelche Confession-Kameras, Cam ja, Confession <lacht> wo man zu jeder Tages- und Nachtzeit hingehen kann und ähm, ja einfach mit einer Kamera reden kann über das, was so passiert ist. Äh, und ja, wie soll ich sagen? Ähm, <lacht> die Dinge werden nicht besser. Und äh, ja, also während dieser Dreharbeiten erzählt Marjorie dann zum Beispiel Mary auch, äh, also der jüngeren Schwester, dass sie das alles nur spielen würde, um der Familie zu helfen, weil die gemerkt hätte, dass halt finanziell das alles schwierig ist. Aber so richtig glaubt Mary ihr das nicht. Und es ist halt, wie gesagt, aus dieser Sicht der Achtjährigen geschrieben, die total okay. verwirrt ist und gar nicht mehr weiß, was sie glauben soll. Und so geht es einem selbst in dem Buch tatsächlich dann auch. Also, an den meisten Stellen ist man auch total verwirrt und weiß nicht, was man glauben soll. Ist aber eigentlich auch nicht schlecht. Also, im ersten Moment denkt man, okay, will man ein Buch lesen, wo man die ganze Zeit permanent verwirrt ist. Aber es passt alles zusammen. Komme ich dann gleich zu, weil ich mit, wollte ich mit dem Inhalt jetzt sozusagen abschließen. <lacht> weil, wie es der mhm. Familie dann weitergeht mit diesem Kamerateam im Haus und ja, was mit den beiden Mädchen noch passiert, das sollte man dann nicht einfach selbst lesen? <lacht> das Einzige, was ich halt noch auf jeden Fall verraten kann, ist, dass es auf jeden Fall zu dem im Titel erwähnten Exorzismus kommen wird. Und ja, am Ende des Buches war ich auf jeden Fall mehr als einmal von einer Wendung überrascht, was ja auch immer ganz schön ist.
0: Ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen bei sowas, was ja, ja so eine klassische Story eher darstellt. Genau, ne? also
2: dadurch, dass man denkt, okay, so viele klischeemäßigen. Äh, ja, Exorzismus, Horror-Sachen, die da drin vorkommen, aber dann schafft das Buch es halt trotzdem einen noch mehr als einmal total zu überraschen. Ähm, ist, ist echt gut gelungen, weil ich jetzt zum Inhalt eben nicht mehr so viel sagen wollte, kann ich aber noch so ein bisschen zu dem will noch so ein bisschen zu dem Schreibstil kommen von dem Buch, weil das nämlich total interessant ist. Das Buch springt nämlich ziemlich in seiner Erzählweise zwischen verschiedenen so, Zeit- und Personenebenen. Der größte Teil der Information kommt halt eben aus, von dieser Schilderung der jetzt 23-jährigen Mary für diese Autorin. Die möchte mich in ein Non-Fiction-Buch über die Familie schreiben. Und ja, wir erfahren das dann eben aus der Sicht der Achtjährigen, ja, wie sie das erlebt hat und was da passiert ist. Ähm, ein anderer großer Teil des Buchs ist allerdings ähm, geschrieben in Blogeinträgen, weil Mary nämlich jetzt als 23-Jährige einen die ja, einen Blog hat, in dem sie unter einem Pseudonym schreibt und als augenscheinlicher Außenstehende bis ins Detail diese Fernsehsendung, die damals über ihre Familie gemacht wurde, auseinandernimmt. Bis ins kleinste Detail. Und augenscheinliche Fehler aufdeckt, also so nach dem Motto, ja, wie wenn man selbst einen Horrorfilm guckt, so, ja, aber hat man doch genau gesehen, dass da im Hintergrund irgendwie, keine Ahnung, einen Kameramann noch zu sehen war oder sowas ne? Okay. Und ähm, übt halt generell Kritik an dem Format und auch an der Familie. Also wirklich, als wäre sie eine komplett Außenstehende, die diese TV-Sendung, also sagt sie auch in ihrem Blog, irgendwie 25, 40 Mal geguckt hat, sehr, sehr oft auf jeden Fall. Und das ist halt auf mehreren Ebenen total interessant, weil erstens hat man noch mal eine andere Sichtweise auf die Geschichte, nämlich dadurch, dass man erfährt, wie, wie eine Situation im Fernsehen dargestellt wurde und wie sie in Wirklichkeit ja, war, weil es Teil überschneiden Mann sich die auch ein
1: bisschen.
2: Mit Schwiegertochter gesucht. <lacht> genau, man erfährt halt erst so ein bisschen <lacht> so eine äh, ne, ne, ne Szene sozusagen aus der Sicht der Achtjährigen, wie, die, wie sie sich daran erinnert, wie die gewesen ist. Und danach kriegt man dann vielleicht einen Blog-Eintrag, wo sie dann selbst noch mal als ja, als angeblicher Außenstehende das dann noch mal aufdröselt, wie diese Szene im Fernsehen dargestellt wurde. Man muss sich, wie gesagt, ein bisschen dran gewöhnen. Ich fand es aber ziemlich cool und außergewöhnlich, das so zu machen. Genau, also auch gerade in dem Blog werden viele Referenzen zu diesen bekannten Horrorfilmen und Büchern auch gezogen. Gerade wenn man
0: Was ja dann auch irgendwie passt. Also, genau. ne, wäre ja blöd, wenn man die Wurzeln dann irgendwie verleugnet wenn er dann schon in diese Richtung gehen Genau, und die schreibt
2: in ihrem Blog wirklich so, ja, und habt ihr das gemerkt, ähm, was weiß ich, die gelbe Tapete, das ist doch klar irgendwie ein Hinweis auf das eine Buch mit der gelben Tapete und bla bla bla. Und nimmt das, wie gesagt, halt total auseinander. Und dröselt das ins Kleinste auf. Und, ja, ist, finde ich, wie gesagt, also ich finde, es ist super geschrieben. Es ist total, ja, es ist mal echt was anderes mit diesen Sprüngen auch in der Erzählweise. Und wenn man sich darauf einlassen kann, auch mit der Sicht der Achtjährigen, da könnte man ja vielleicht auch Schwierigkeiten mit haben. Ich fand das aber gut, weil dadurch halt manche Situationen, wie zum Beispiel mit diesem Zettel, noch bedrohlicher wirken. Mhm. Ist, finde ich, dann ein ganz gutes Stilmittel.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Generell kommt das Buch halt ohne so diese super übertriebenen Schockmomente aus. Es baut sich halt wirklich auf bis zum Ende ja, konstant. Ja, so der schleichende Horror. Hä?
0: Eher so der schleichende Horror, wie so Minimal Music, der sich aufbaut. Ja, genau. So,
2: ne? Also, es baut sich wirklich auf. Man ähm, erfährt so stückweise auch immer neue Sachen. Also, man denkt, man weiß schon, wie es ausgeht. Aber dann kommen nach und nach noch Informationen zu. Und äh, dadurch verändert sich das Gesamtbild, was man bekommt, auch öfter noch mal. Also, es wird einem auf jeden Fall nie langweilig. Was
0: ja das klingt ja schon mal
2: ein guter Punkt ist eigentlich. Also ja. Ich fand das Buch super. Ich habe es mir auch direkt noch mal als Hörbuch hinterher gekauft, weil ich das Buch jetzt auf Englisch gelesen habe und jetzt habe ich das noch mal auf Deutsch als Hörbuch. Und kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Wie viele Seiten das ja hatte gut. das? 400. Ja, auch das geht. Ja, auf jeden Fall. Also, es wäre auch ja, meine einzige Kritik, die ich vielleicht so hätte, ist, dass vieles nicht ganz aufgeklärt wird. Also, man hat auf jeden Fall noch Raum sich so ein bisschen ja, ein bisschen mit Fantasie noch ein bisschen zu beteiligen. Ach, ähm, okay. Was ich eigentlich ganz cool finde. Also, es ist jetzt nicht so, dass da mega die Lücken sind, wo man sich so denkt, okay, was ist da jetzt passiert? Keine Ahnung, denke ich mir mal was aus. Aber man hätte gerade bei den Charakteren, finde ich, vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe gehen können. Also, 400 Seiten sind jetzt ja nicht super wenig, aber ein paar Seiten mehr, um da so ein bisschen die Psyche der verschiedenen Charaktere noch ein bisschen mehr auszuleuchten Wären auch nicht schlimm gewesen, sage ich es mal so.
0: Okay, hätte dem Ganzen nicht geschadet. Genau. Aber so ist es halt trotzdem ein spannendes Buch. Auf jeden ich. Fall
2: sehr spannend und wie gesagt, das Ende super überraschend für mich. Ja, klingt doch gut. Ja.
0: Zwei von sehr drei cool. gut. ich wollte
2: gerade sagen, machen wir unsere Zimmlein an der Waage, ob das hier jetzt
1: eher eine positive <lacht> oder eine negative Folge wird. Ist Zwei zu eins. eins. Ja, ist
0: immer
2: schön, wenn der Grundtenor ja. positiv ist. Von dem positiver Abschluss. So ist es.
0: Genau. Und damit ist die Folge auch schon wieder vorbei. Drei tolle Bücher. Eine Stunde Zeit. Und das war's. Perfekt. <lacht> <Right? lacht> schon wieder. Oh Gott. Genau. Perfekt wie immer. Und ja, dann würde ich mich freuen, euch demnächst wieder zu begrüßen. Wir liebe Zuhörer hören uns nächste Folge. Äh, nächste Woche. Mit einer neuen Folge so. Und zwar ist dann Tim auch wieder da mit dabei. Und einer von euch beiden auch, glaube ich. Ich bin's. Aber wer... Ach ja, genau, hm. Kelly. Ja, stimmt. Hatten wir ja schon abgesprochen, genau. Und was da für Bücher vorkommen, das will ich noch nicht verraten. Aber genau, nächste Woche. Und bis dahin, liebe Freunde, lest was Gutes. Vielleicht ja eins der Bücher, was wir euch vorgestellt haben. Oh. Und dann hören wir uns nächste Woche. <lacht> Tschüssi. Tschüss. Tschüss.